0: Русские машины. С Андреем Гречаником. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Ну что же, мы всех приветствуем. О 13.05 в Москве. Меня зовут Екатерина Швецова. Помогаю Андрею вести программу «Русские машины». Сразу напоминаю наши контакты. 8 800 200 рон 9702 наш телефон. 8 9 6 200 9702 наш WhatsApp. Понеслись.
2: И я всех с удовольствием приветствую. Еще хочу напомнить о том, что у нас есть группа ВКонтакте, которая называется точно так же, как и наша программа «Русские машины». Если нас вы можете услышать ежедневно в 13.00 по будням, на волнах радио «Комсомольская правда», это московское время, я сейчас указал, то написать в группу ВКонтакте «Русские машины» вы можете когда угодно, круглосуточно, я там бываю регулярно. Если есть вопросы, отвечу. Если есть вопросы, которые требуют экспертного мнения, Задам их эксперту и тоже отвечу, а потом еще и на волнах радиостанции озвучим. А сегодняшняя тема у нас достаточно простая, но не всегда простая в жизни иногда сложная в реализации. Какие водительские документы нужны автомобилисту? Как сложно их получить и насколько легко оказаться в трудной ситуации, неправильно оформив эти документы. Когда
1: что-то уже поменялось, а вы не знаете, Это вы приносите да. справки, а вам говорят, ну, извините, она уже, там, не знаю, три дня, как другого формата.
2: И, или ты приходишь в страховую компанию с полиса МОСАГО, они говорят, никаких выплат тебе не будет, дружок. Вот такое тоже бывает.
1: Ну, будем эту историю разбирать с адвокатом. У нас на связи эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Александрович Радько. Добрый день, Сергей Александрович. Добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот раз и навсегда, что называется, какие документы 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 должны быть у водителя, если его останавливает гаишник, какие документы водитель обязан передать инспектору для проверки по его требованию?
3: Эти документы предусмотрены в пункте 2.1.1 правил. Среди них это водительское удостоверение, среди них э, полис э, обязательного страхования, это может быть временное разрешение, если оно выдается взамен утраченного, э, это может быть медсправка, в том случае, если она обязательна, потому что есть некая категория лист, для которых это пишется в правах. Э, это, это должно быть свидетельство о регистрации транспортного средства. Вот это основные документы, которые необходимо иметь при себе и передавать для проверки. А также в правилах написано, что необходимо иметь в установленном случае в путевой лист, путевой э, лист, Путевой лист установлен у нас э, статьей 6 устава автомобильного транспорта, и он обязательен в случае, если организация осуществляет на коммерческой основе перевозку пассажиров или грузов. Вот в этом случае водитель должен быть при себе еще и путевой лист. Вот это перечень документов, которые необходимо иметь при себе.
2: Тогда я сразу, в связи с путевым листом, иногда мне и моим коллегам, автожурналистам, приходится ездить на тестовых автомобилях. То есть машина принадлежит, ну, например, предприятию, которое производит, там, АвтоВАЗу, например, меня останавливает инспектор, он берет свидетельство о регистрации, в котором написано, что вот эта машина зарегистрирована на предприятии АвтоВАЗ, вот он, страховой полис, который выдан без ограничения водителей, вот мое водительское удостоверение. Он говорит, а где путевой лист? Я говорю, а какой такой путевой лист? Он говорит, ну, машина принадлежит компании, поэтому должен быть путевой лист. Я говорю, машина не занимается по Пассажирскими перевозками. Поэтому никакого путевого листа. Это все равно, что автомобиль моего соседа. Они иногда спорят. Иногда я даже показываю доверенность, которую на всякий случай выписывают компании для таких э, вот придирчивых гаишников. Но это же все не, неправильно, да, с их стороны.
3: Это, с их стороны, неправильно, потому что в ПТД есть специальная оговорка, что путевой лист необходим в установленных случаях. А этот случай установлен, как я уже сказал, статьей 6 устава автомобильного транспорта. Там прямо написано, что запрещается грузоперевозка, пассажирские перевозки на коммерческой основе без э, путевого листа. Кстати, а путевой лист, в принципе, это такой архаизм еще советских времен. Он был нужен только для э, отчета и для отслеживания расходов горючих наших материалов, потому что в советское время все это было в дефиците. И дабы водителей, что называется, наливания про давали, были придуманы эти документы, но, к сожалению, пока данный пережиток еще существует, и приходится этим считаться. Поэтому в этих случаях нужно инспектору просто говорить, что э, данная ситуация не подпадает под статью 6 устава автомобильного транспорта, организация не занимается грузоперевозом или пассажирским перевозкой, а в данном случае вы просто едете, допустим, катаетесь на машине, тестируете ее, или едете по личным делам, или везете там, э, документы в налоговую инспекцию, не имеет значения. Главное, что это не грузоперевозка и не перевозка пассажиров. В этом случае лист не нужен.
2: Вот, спасибо, я прояснил для себя узкий момент.
1: Спасибо большое. Ну что же, благодарим за разъяснение узких моментов Сергея александр Радько, адвокат, эксперты партии «Автомобильная Россия». Ну и напоминаю наши контакты. 8800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Говорим про оформление различных автомобильных и около автомобильных документов.
2: Если у вас, друзья, есть какие-то вопросы в связи с этим, что нужно делать? Ну, например, подошел срок обмены водительского удостоверения, а вы... вы... Вы толком не помните... Да вы не обязаны этого делать. Вы толком не помните, какие документы, куда нести и как вообще правильнее куда обратиться для того, чтобы без проблем пройти эту процедуру, потому что, я вас уверяю, тут тоже это как бег с барьерами. Любое общение с ГИБДД – это как бег с барьерами.
1: Нам сейчас хотят упростить процедуру выдачи прав, это логично, это правильно, и у нас с октября можно будет в Москве их получить через МФЦ, не надо будет ехать в ГАИ, но но я с этим делом столкнулась, мне надо поменять права, я как честный человек, я не хочу сидеть в очереди, я знаю, что я могу это сделать через госуслуги, я выхожу на сайт госуслуг, я там все необходимые опции заполняю.
2: Это ты уже свою историю рассказываешь. Это я уже
1: свою историю рассказываю, я так тезисно расскажу. И я, значит, понимаю, что у меня есть талончик, я должна приехать в определенное время, там эти циферки все забить, и мне дадут уже живой талончик, и я уже с документами пойду, получается, значит, новое права. И написан список документов, которые мне нужно предоставить в ГАИ. Справка медицинская. Так. Потом э, стоит карточка о том, что я закончила какие-то водительские курсы там, из автошколы.
2: Ну да, это в вообще диплом автошколы. Да, да, далеко ну... не у всех. Он есть, люди получили права и выбросили эту
1: Конечно, малышку. и проходит у некоторых, не за 20-30 лет с момента получения. И не написано, какая справка. Когда я уже пошла получать эту справку, я узнала, что с 1 июля, оказывается, есть справка нового образца.
2: Текущего года все время. Да,
1: да, как я об этом узнаю? Ну, вот я вот на самом деле, как я должна была об этом узнать? Никак.
2: Читай сайт kp.ru раздел авто, и я туда написала заметку о том, Ну, что...
1: в общем-то, я, допустим, была бы в некой растерянности, то есть мне же должны были об этом написать или, по крайней мере, сообщить там на сайте ГИБДД или на госуслугах. Вот, так эта справка, она теперь не просто справка.
2: И, соответственно, идти надо теперь не туда, куда раньше за этой справкой.
1: Нет, теперь нужна эта справка, которая которые вы, ну, в общем-то, можете за деньги пройти м-м, врачей этих в определенном месте. А вот дальше, вот что будет дальше, я вам расскажу. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Если у вас есть свои истории, вы можете их рассказать, как вы меняли права, как вы получали те или иные документы, что нужно, что не нужно. Будьте с нами, это «Русские машины».
0: «Русские машины» с Андреем Гречанником.
1: Итак, продолжается программа. Екатерина Шевцова, это я. Андрей Игоревич, сидит со мной в студии. Я с ним, как хотите.
2: Мы вместе сидим в студии «Радио Комсомольская правда» в прямом эфире в это время, ежедневно по будням. Сегодня говорим про водительские документы. Про документы, которые должны быть в обязательном порядке у, у каждого автомобилиста. И они должны быть не просроченными и вообще должны быть в порядке. Тут очень большая куча нюансов. И Катя начала уже разговар... рассказывать о том, как она продлевала свое водительское удостоверение получала медицинскую справку.
1: Да, так я возвращаюсь к тому, что с 1 июля справка другого теперь образца. Она голубого цвета, я вот показывала ее как раз Андрею. Да, да. и она
2: без фотографии.
1: Она без фотографии. Фотографию клеют себе э, специалисты, значит, куда-то там в свою... Ну вот да, это,
2: это категория С и выше для водителей профессионалов, там грузовики, автобусы. Для автомобилистов, для мотоциклистов э, нет сейчас фотографии, даже количество врачей уменьшилось. Да. Вообще справка она такая.
1: Она условная. Я э сказала да. честно, она условная, но нужно идти обязательно получать две дополнительные справки. Нужно идти к психиатру, в психоневрологический диспансер обязательно, по месту прописки. Что Не самое просто важное. В какую-то
2: частную клинику. Нет, где
1: государственную. Я хотела по месту проживания, говорю, у меня ближе вот этот вот, рядом с домом. Мне говорит, нет, вам надо идти по прописке. И такая же история с наркологическим диспансером. Точно так же, топайте по месту прописки.
2: И там надо платить.
1: Приходите туда. Там тоже, знаете, квест еще тот, лучше приходить заранее, потому что вам дают, только вам э, дают адреса пароль явки, нужно идти в терминал и на э, счет э, Сбербанка перечислить там определенную сумму, вам выдадут кассовый чек, и вот с этим кассовым чеком вы топаете на прием к специалисту, нужно отсидеть очередь специалист. ну, в моем случае это было достаточно формально, вас, конечно, никто не проверяет, вам выписывают эту справку.
2: А молоточком стучат по коленкам, дыхнуть требуют, вены просматривают.
1: Поговорить хотят, как правило. Ты знаешь, вот я столкнулась с тем, что я очень мило побеседовал, мы поговорили... Ну как
2: вообще жизнь, Как
1: вообще жизнь с наркологом? Сидишь и вообще, да, умеешь еще там наркологов встреч. Вот вам обязательно должны поставить подписи. Я сталкивалась с тем, что людям не поставили в этих справках подписи. А сейчас поговорить
2: поговорили... Ага. Штампик
1: поставили, а вот подписи нет. Нужно топать обратно, получать эту этот, этот, этот подпись, штампик. и
2: вот с этим... Слушай, у меня такая история была еще и в старой справке в 2011 году. Точно, точно, точно. Справ...
1: Забыли подпись, да?
2: Да, забыли подпись. Передо мной в
1: ГАИ заворачивали э, таких вот водителей. Видимо, они все в одном месте проходили. Их почему-то вот всех отправили обратно. Они все злые были. Вот Я записалась, пришла. Э, ну Слава богу, у меня было время назначено. Но, тем не менее, у... там, видимо, госуслуги тоже разные бывают. То есть мы оказались с девушкой вдвоем записаны на одно и то же время. Вот. Список тех, кто через госуслуги висел отдельно, Но в результате все прошли. Народ по старинке приходит э, в порядке живой очереди. Расхватывают эти талончики, устраивают, э, опять же, ажиотаж перед дверьми э, ГИБДД. Но это делать, наверное, и не нужно. Через госуслуги записаться можно. Вопрос только не на завтра, допустим, на через две недели, через три недели. Но сделать это можно. И достаточно быстро выдают э, право, фотографируют, забирают документы. Это все быстро. Единственное, что меня расстроили новые права, они какие-то очень э, несерьезные.
2: Да, давняя история. Пять лет уже новому водительскому удостоверению, но все с самого начала говорили, это пластиковая карточка, она как банковская, там какой-то чип, вот она жесткая, там обалдеешь, классная, все ломанулись их получать э, до, до того, как выйдет срок прошлого водительского удостоверения, потому что она и по формату удобнее, и вообще и такое разочарование, когда ты видишь, когда у тебя на глазах, тебе же надо проверить и расписаться, а там бумажка просто ламинированная, не какая-то не пластиковая банковская карта, а самая обычная ламинированная бумажка, просто такая толстенькая.
1: Еще я забыл. Квитанцию вам, опять же, услужливо распечатается сайт госуслуги, если вы оформляете там пошлина, 2000 рублей заплатить надо обязательно. Квиточек нужно принести.
2: Да, это госпошлина. А если вы пойдете в ГИБДД, просто там в порядке живой очереди, в столице сейчас зачастую выдаются талончики в электронную очередь, где-то в регионах действует по-прежнему живая очередь. Вокруг ГИБДД, как присоски, располагаются всякие жучки, которые продают полисы ОСАГО, если речь идет о регистрации автомобилей, которые собирают деньги на госпошлину, если речь идет и о продлении прав. И вот в этих, как правило, автоматах, банкоматах, где, куда ты закладываешь деньги на госпошлину, во-первых, сдачи не выдается, но ты ее можешь положить к себе на номер мобильного. Во-вторых, там какие-то лошадиные просто проценты за, за вот эту госпошлину, там, я не знаю, то ли 10%, то ли ну, какие-то здоровенные суммы совершенно. То есть это тоже нужно иметь в виду. И про справку-то я вот еще что у тебя хотел спросить. Электроэнцефалограмма нужна? Вот голову присосками облеплять будут? Но ничего,
1: мне нигде. Вот
2: Сейчас не нужна электроэнцефалограмма для водителей категории Б.
1: Обычная голубая справка, ну, в общем-то, достаточно, извините, тоже все формально. Сколько тебе
2: обош... Во сколько тебе вот обошлась сейчас... справка медицинская? Вот Там же знаю. в нескольких местах платить
1: пришло. Значит, 1400 плюс 800, плюс еще раз 800 и плюс 2000. Вот вся сумма, которую я... На продление военских водитель. прав. Ну, тут вряд ли как-то... Экзамен можно
2: сдавать не нужно.
1: Сэкономить, да. То есть, ну, извините, я сейчас вот из головы пока цифры вылетают, сейчас я посчитаю на калькуляторе. Да, то есть 1400 плюс 800 плюс 800... 3000, 5000. Ничего на себе. Да, ну, плюс пошлина. То есть, медицинские справки 3000 получаются. Но, опять же, я иду в государственный наркологический диспансер, и там я за деньги почему-то. Для меня это большая загадка. Я не понимаю, почему я должна получать справку, потому что я у них не стою на учете Да, а причем
2: они же ничего не делают. Они тебя на Нет. стол не кладут. Они просто делают, по сути, выписку. Состоишь на учете или не состоишь. Все
1: там, в общем-то, все просто. Для это меня... вообще
2: без явки, по-моему, можно делать. Пусть они в электронном виде сделают запрос, а другие в электронном виде ответят. Ну, Но почему баланс своего мобильного телефона я могу узнать хоть сейчас, почему баланс своих банковских карт я могу узнать хоть сейчас, почему я не знаю баланс транспондера платной дороги, и то я знаю, мне смс-ка приходит елки зеленые, здесь надо идти самому какие-то бумажки заполнять а от чтобы руки. чтобы
1: ты как раз не расслаблялся. чтобы
2: жизнь медом не казалась. 8800
1: да. 200 9702 кто как все эти документы получал, вот нам пришло сообщение в WhatsApp покупал справку за 1000 рублей, вопрос Просто только какую. Да, здравствуйте. Александр, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, это Александр, город Тверь. Вы знаете, я хочу немножко, чуть-чуть вернуться, опоздал, вот позвонить по поводу путевых листов. Давайте. Выступал эксперт и сказал, что шестая статья автомобильного устава требует только лишь там случае пассажирских грузоперевозок. Но не не все так просто, потому что федеральный закон 196-23 статья о медицинском обеспечении водителей обязывает всех индивидуальных предпринимателей, предпринимателей и юридических, лиц обязывает проводить предрейсовый медосмотр водителей который ставится в путевых листах. Да, 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 точно. И отсутствие путевого листа это еще не нарушение. Но отсутствие медосмотра предрейства, который ставится в путевой лист, карается уже административным кодексом и, в общем-то, инспектор ГАИ вправе привлечь не столько за отсутствие, э, скажем, путевого листа, сколько за отсутствие медицинского вот этого у медосмотра.
2: По вашему опыту придирались какие-то Я были проблемы? Я занимаюсь
4: этой практикой и не только придираюсь, а в Твери 1500 рублей штрафа. Даже если едет директор предприятия, то есть все транспорт его, он садится за... Служебный автомобиль. Он едет без путевого листа, придираются не столько к путевому листу, сколько отсутствие медицинского предрейсового медосмотра а это нарушение 23 статьи 196 ФЗ о безопасности дорожного движения. Ну, и на вопрос: вот, как вы сказали, такая.
1: полторы тысячи рублей. Мы поняли. Ну, Спасибо.
4: Спасибо. Вот это
2: для тех, кто не на своих машинах ездит, а на машинах предприятия сейчас большое количество людей ездит не на собственных автомобилях, ну, потому что всякие разные взаимоотношения, особенно там коммерческие деловые, кто-то водителем работает, у кого-то машина числится на предприятие, он ее эксплуатирует как свою, ну и так далее, и тому подобное.
1: А, вопрос. Жена получила право вышла замуж, за меня прошло два года, фамилия старая осталась, может ли она ездит на старой фамилии, с ней в паспорте нет, моя фамилия, нет, конечно, нет, надо нет, менять нет, права. Нет, надо
2: менять, при этом медицинская справка не потребуется, это достаточно простая процедура, там за пару часов уложитесь, да. если в отделении ГИБДД небольшая очередь, но в обязательном порядке нужно обменять, конечно, водительское удостоверение.
1: 8 рун 9702. Мы примем 1 е- еще один звонок. Сделаем это через буквально 3 минутки после новостей, поэтому дождитесь, тут приходит еще сообщение, почему бы не сделать полис ОСАГО наподобие формата пластиковой карты, может даже электронной. И проще и удобнее, чем эту портянку носить.
2: С 1 января 2017 года каждая страховая компания, которая занимается ОСАГО, будет обязана продавать полисы ОСАГО в электронном виде. Там никакой карточки не будет, ну и вот этой вот бумажки, которая на банкноту похожа, со степенями защиты, тоже не будет. Вы имеете право с собой просто возить бумажку, распечатку, вот по электронной почте тебе придет письмо «Ты купила полиса сага. Вот это распечатываешь и гаишнику показываешь. Гаишник не обязан проверять подлинность полиса, он просто проверяет его наличие. Еще
1: больше открытий в программе «Русские машины» через пару минут. Будьте с нами.
2: «Русские машины»
0: с Андреем Гречаником. Русские машины. С Андреем Гречаником. На радио Комсомольская правда.
1: Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня в программе «Русские машины» мы обсуждаем документы. Вот документы, оборот, какие нужны справки, как нужно менять тот или иной документ, зачем нужен путевой лист. Вот сегодня мы, кстати, на теме очень так активненько сконцентрировались. Вот выяснил, что он все-таки нужен.
2: Три основных документа должно быть у водителя. Если их просит инспектор ГИБДД при остановке, вы обязаны их передать. Это водительское удостоверение, это свидетельство о регистрации или СРК. Документ на бумагу, такая э, карточка заламинированная розового цвета. И полис ОСАГО. О полисе ОСАГО поговорили, о правах поговорили. О, о регистрации. Не так давно мне доводилось регистрировать автомобиль. Совсем недавно, две недели назад. Э, Там было два сомнительных момента. но вернее, сомнительных моментов было много, потому что это было старый москвич, я думал, что я не пройду осмотр. Как выяснилось, на состояние автомобиля они практически не смотрят. То есть, при осмотре гаишники, при регистрации автомобиля, они, во-первых, посмотрят, были ли доработки. Вот если тюнинг, если все вот эти кенгурины, они сейчас ополчились против этого, за любые доработки несерийные, они, конечно, могут вас завернуть просто на раз-два. Даже если мотоцикл проходит осмотр, и там трубы ревут, даже если не просто там не снят глушить а просто высверлен он скажет давай-ка поезжай, дружок поменяй глушитель или вставь там флейту которая вот этот звук убирает рычащий потом приедешь на осмотр еще раз у меня они посмотрели даже не придирались они больше всего они волнуются за номер вот номер кузова вин номер чтобы все это хорошо было видно чтобы все это читалось чтобы все это соответствовало если вин номер есть полис осаго есть они даже не, не смотрят на состояние автомобиля и такой момент вы покупаете машину с рук а она уже прошла там десятые руки И в ПТС Это уже не СРК, А ПТС Паспорт техсредства Большой такой голубой листок Простыня Если в ней уже больше нет места для того, чтобы вписать нового владельца, вы можете с вот этим ПТС прийти в ГИБДД, просто у вас попросят дополнительную госпошлину, и выдадут новые, выдадут дубликат ПТС, и ваши данные уже внесут. Снятие с учета сейчас не требуется. Вы поставите на учет уже, когда купите машину, предъявив один экземпляр рукописного договора, где есть росписи продавца и покупателя.
1: Зачитаю я сообщение. Живу в Испании. Шофер права поменять без проблем. Шофер права в городе есть множество пунктов специальный как и небольшая квартира заходишь даже фотокачку, платишь деньги три кабинета 15 минут глаза присел э, реакции на компьютер и две недели новые права, права в почтовом ящике 8 800 200 ровно 9702 это номер нашего эфирного телефона сергей здравствуйте
5: здравствуйте здравствуйте сергей из, из перми так. слушаем я вас сергей поделиться да. вот своей историей я в свое время вот имел значит водительские права категории А, Б и С. Потому что я заканчивал в разное время. Там в 74-м году я получил категорию Б, в 77 категорию А на мотоцикл и где-то в 89 на категорию С. При замене прав в очередной раз мне все объединили, как бы в одно удостоверение записали А, Б, С и все нормально. В следующий раз, когда пришел срок менять удостоверение водительское, меня значит, Говорят, а где ваши вот эти документы, что вы учились там-то, там-то и там-то? Я говорю, я уж 30 лет назад учился, какие документы?
2: Тех саф уже нет.
5: Да, я в военном училище получил права, потом в и два раза учился. Ну и, в общем, вышло так, что он говорит, ну ладно, тогда я тебе сделаю категорию В, поскольку ты приехал на такой вот машине, на легковой. А на остальное ищи эти документы, тогда это вот.
0: Вот ничего себе
5: Да, и теперь вот я езжу уже Значит, с категории только Б Я не могу Ездить на машине категории С И на мотоцикле Вот, вот такое вот решение принял инспектор Который меня менял права
1: Ну понятно, спасибо большое Вы, видимо, читаете, что вам нравится А не что люди пишут так вот, я же зачитала все ваши сообщения, что вы справку покупали за 1000 рублей, ответили вам, если у вас жена вышла замуж и поменяла да. фамилию, все ответили, я не знаю, какие у вас претензии, еще одно сообщение, с 90-го года получал права, лечащий врач дал справку, что здоров, бесплатно, потом в магазине, где очки продают, проверили зрение, один с марок и все. Еще спрашивают, сменил прописку, надо ли менять права. При этом не нужно, по-моему. Нет, нет.
2: водительское удостоверение менять не нужно, там регистрация никак не указывается. Там все,
1: прописано, фамилию, если меняете, если теряете, если срок действия исходит, все да. вроде бы, да, больше никаких. Или категорию новую открываете.
2: Да, Это но тоже... при, от... при открывании новой категории, во-первых, придется отучиться, да. во-вторых, сдать теорию, да. ну, в общем, все по полной программе.
1: Теорию сдать. 8 800 200 ровно 02 Данила, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, я вот что хочу сказать. Как-то недавно мне случайно в руки попались права водительства украинских, ну гражданина Украины. Вот Удостоверение этого точь-точь как наше, с одной разницей. У них эти удостоверения дается на 30 лет. Вот вы можете представить, например, три раза реже ходят менять эти права. Вот просто мне интересно, почему вот их депутаты, как вот, называть они там глупые, все сидят в ради, дурные, вот все-таки придумали такой вот, Умный, умный закон, что раз в 30 лет меняются права. А наши умные патриотичные депутаты заставляют нас раз в десять лет менять права. Вот, это первое. И второе, я звоню со Ставрополь. У нас уже больше года такая проблема. Очень трудно получить полис ОСАГО. ОСАГО в огромной да. очереди. В огромный опыт искусственно, где за день принимает пять человек. Вот. Навязывают страховку жизни. Без проблем, без очереди можете прийти, застраховать свою жизнь за 2000. И как бы получите полис ОСАГО. А тот, кто не желает страховать жизнь, вынуждены приходить там записывать, Аня, там какие-то передавать.
1: Там... Ой, вы пропадаете куда-то. Вы знаете, как-то вы, вот знаете, предвосхитили нашу завтрашнюю да, тему как да. раз. Да, хотели мы поговорить про полис ОСАГО, там есть кое-какие. Возможны изменения.
2: Юг России, больное место с точки зрения выдачи полюсов Осага, а также Урал, Мурманский и еще ряд регионов. Я надеюсь, что эта проблема полностью решится, ну или о, почти полностью решится с Нового года, когда обязаны будут все страховые компании в электронном виде продавать полюсы Осага. Тогда вам никуда не нужно идти штурмовать, там, э, брать штурмом или записываться в очереди, а просто через интернет сможете э, самостоятельно ввести все данные, оплатить с банковской карты и получить уведомление о том, что полис вы купили сейчас. Нужно просто покупать вот этот навязанный, ну вот самый простой, самый правильный путь, э, покупать вот этот навязываемый э, полис страхования жизни, а потом в течение пяти дней приходить в ту же самую компанию и сдавать его назад. Прям говорить, а он мне не нужен, верните мне мои деньги, я вам верну ваш полис. Сейчас так называемый период охлаждения, пятидневный, но вам в течение пяти дней нужно успеть. Они, конечно, Хитрят, мудрят и то же самое Вам выпишут этот полис не тем днем Когда вы покупаете, а позднем. И когда вы придете его сдавать, тоже скажут Что большая очередь на сдачу Но это вот и единственный вариант Как быстрее получить полис ОСАГО Иначе можно действительно в очереди Месяц простоять А если вам нужно ездить, ну куда это годится А
1: вообще, знаешь, самое лучшее время Для того, чтобы менять документы, это лето Многие разъезжаются, да. откладывают это на потом, да. а вот, знаешь, май, июнь, июль, и немножко августа – самое замечательное время, так что, если есть необходимость, лучше это сделать сейчас.
2: Да, и регистрации автомобилей сейчас меньше, и пересдачи меньше, да. люди все-таки на дачах, люди в отпусках, да. они не парятся вот этими делами, и если вы приедете в субботу, как правило, пункты ГИБДД, э, вот эти вот подразделения регистрационные и экзаменационные, они работают в субботу, а сейчас, кстати, иногда в воскресенье и понедельники у них не просто выходные… А они в эти дни принимают по интернет-очереди, вот как раз с сайтов госуслуг. Но, как правило, в субботу можно прийти, и если там в 8 утра или в 9 утра с начала открытия пункта может быть столпотворение, то там часов в в 10-11 уже будет меньше народу. Единственное, может, талончика на очереди тоже не быть, поэтому лучше зайти в будний день, получить талончик на очередь на субботу, приехать утром в субботу и все оформить. Ну, насколько, если можно. Вот Насколько там, я где знаю, можно, лучше, надо лучше день сделать, в так. день,
1: да. Но лучше госуслуги уж, если хотите, наверняка. Это не так сложно, пригодится потом. 8-800-200-рун-9702, у нас есть минуточка. Здравствуйте. Никита, говорите.
6: Алло, здравствуйте. А у меня такой вот вопросик. Вы не могли бы мне вот подсказать, вот, поднимали вопрос о том, тюни- тюнинг автомобиля, то есть, не железные бампера.
2: Все и... это вне закона, и... да.
6: Да, а смотрите, все равно есть же какие-то этапы прохождения, чтобы все это сертифицировать, чтобы внесли изменения в конструкцию.
2: Есть этапы прохождения. Сейчас вот у нас 30 секунд времени, я просто в двух словах скажу. Сначала Спасибо. надо пойти в ГИБДД, получить, написать заявление на том, что вы хотите внести изменения в конструкцию, потом обратиться к местному агенту НАМИ. НАМИ сделает вам разрешение и направит на какую-то станцию техобслуживания, где в соответствии с вашими запросами внесут изменения, потом опять вернуться в, НАВИ, в НАМИ, они там напишут, Что все хорошо, а потом снова в ГАИ для регистрации и 70 тысяч рублей примерно это стоит
1: до завтра.
0: Русские машины с Андреем Гречаником.